0: Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». Любой любящий своего домашнего питомца человек считает своего подопечного чуть ли не собственным ребенком, приписывая ему типично человеческие качества. Люди, которые животных не любят, относятся к ним свысока. Те, кто способен навредить животному, вообще не считают их кем-то заслуживающим сострадания. Но вне зависимости от взглядов человека есть еще и закон, и там у животных есть свои права и свои статусы. В последнее время латвийские ветеринары начали бороться за то, чтобы в законе были сделаны изменения, которые в первую очередь переведут домашних животных из разряда имущества в статус живого существа. И если такие изменения будут приняты, в правовых отношениях человек-животное тоже грядут разительные перемены. О юридических нюансах и пойдет речь в этом выпуске программы «Дикая натура». О сложностях законодательства простым языком говорим с юристом, магистром права Юрисом Бартулесом. Юрис, здравствуйте.
1: Добрый день. Скажите, сейчас... Огромное количество статей, которые отвечают за те или иные интересы животных. Тут есть и сельскохозяйственные животные, и домашние животные. Давайте попробуем простым языком сначала разобраться, в чем разница между этими статьями, в чем их сходство для меня, как для простого обывателя.
2: Ну да, я, во-первых, конечно, не претендую никаким образом на то, что, ну, чтобы являться специалистом в этой области, да, но я думаю, что э, таких специалистов вообще не очень много, потому что, э, да, правовая регулировка существует, но э, на данный момент она довольно простая, и там, наверное, и не требуется особенно ну как какой-нибудь специализации в этой области права ну сельскохозяйственные животные это те которые используются ну либо там употребляются в пищу либо используются для каких-то работ ну а домашние животные это ну в традиционном понимании это те, которые держатся в домашних условиях, да ну в качестве любимцев, как говорится. Но да, вот право, конечно, что существует и специальные законы и отдельные статьи, цель которых ну, определять условия содержания животных и обращения с ними, да.
1: Насколько я понимаю, даже в том случае, если это животное относится к категории сельскохозяйственных, у него тоже есть определенные права, которые человек его содержащий должен по отношению к этому животному соблюдать.
2: Да, да, в принципе, конечно, там, э, ну, там э, владелец как бы может э, использовать это животное либо, как я говорил, для употребления в пищу, либо для проведение разных работ но конечно он тоже при, при этом всем должен э, соблюдать определенные условия до да, содержания этих животных если они нарушаются э, ну тогда там э, э, уже э, можно привлечь это лицо к ответственности либо административное, либо даже уголовное. Да, и это, там, например, статья 230 в уголовном законе, жестокое обращение с животными, это касается равным образом как домашних, так и сельскохозяйственных животных. Да, и то, что вы упомянули, понимание прав животных, вот это как раз вот этот вопрос, который является весьма неоднозначным, потому что вопрос в том, обладают ли вообще животные правом, потому что э, с одной стороны, как мы уже говорили, э, животные защищены законом, э, и есть определенные ограничения в том, ну, как можно с ним обращаться, и э, с другой стороны, согласно гражданскому закону животные, все животные, любые являются вещами.
1: Вот сейчас мы подошли к самой интересной, наверное, части нашего... Да, это было
2: неизбежно. Потому что вот тут вопрос, да права, да, и имеют ли вообще э, животные какое-нибудь право, э, могут, могут ли они обладать правом, э, э, но совершенно логично получается, что, ну, наверное, да, если э, все-таки, с одной стороны, они как бы являются вещами в понимании гражданского закона, с другой стороны, э, э, есть определенные ограничения в том, как можно с этими как бы вещами обращаться, а в отношении других вещей таких ограничений нет, их в принципе, не могут быть, если я купил там автомобиль, например, но сразу разобрал на части или там купил, я не знаю, какой-нибудь дорогой предмет и сразу выбросил на помойку, Это мое право, да, как владельца. Э, В отношении животных там уже другое, да. Э, Ну, значит, совершенно логично получается, что если такие ограничения и э, правовая регулировка существует, это все-таки животных нельзя считать э, вещами просто вот как как любые э, другие вещи. Получается так, да, но... Понимание прав животных – это, конечно, понятие весьма неоднозначное. Потому что тут, как я уже говорил, сразу вопрос возникает, могут ли вообще животные обладать правом. И поэтому вообще понятие права животных – являются таким очень неоднозначным и весьма условным на данный момент во всем мире. В некоторых университетах, например, в Соединенных Штатах Америки, даже читаются курсы по праву животных, но в некоторых нет. Многие теоретики права отрицают. Вообще существование такого понятия, ну, другие считают, что оно должно быть и, соответственно, и должны э, вноситься поправки э, в законы. Это, в принципе, неоднозначно во всем мире
1: сейчас. Но вот это то сейчас, что начинает происходить в Латвии, когда латвийские ветеринары пытаются изменить вот этот статус животного с имущества на фактически живое существо, согласно закону.
2: Да, и, конечно, это имеет свои э, основания, потому что, насколько я знаю, это связано прежде всего с тем, что, э, да, существует ответственность, в том числе уголовное, за жестокое обращение с животными, э, но но, э, судебная практика э, такова, что, в принципе, с... Ну, насколько известно, во многих случаях наказания бывают довольно мягкими и ветеринары, наверное, не без основания считают, что чересчур мягкими. В том числе практически не применяется в виде дополнительного наказания запрет держать животных в отношении лиц, которые были осуждены за жестокое обращение с животными. А с одной стороны, есть закон о защите прав животных, и статья 4, часть 2 предусматривает то, что лицо, которое было наказана или осуждена значит, получается и в административном порядке и в уголовном за жестокое обращение с животными это лицо не может держать животных после этого но практически эта статья не действует Потому что, ну, как, как добиться того, что э, человек, который, например, был в уголовном э, порядке сужден за такое преступное деньги, чтобы он сразу после этого опять не, не держал там собак, с которыми опять будет жестоко обращаться вероятнее всего и так далее. Как, как этого добиться? Конечно, лучше всего э, на основании судебного решения. Ну, Статья уголовного закона, статья 230, которая предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, там вот в этой сети такое дополнительное наказание не предусмотрено. Хотя э, тоже, насколько я знаю, ветеринары уже указали э, Министерство юстиции на то, что, в принципе, можно такое дополнительное наказание э, применять, потому что статья 44 уголовного закона предусматривает вот то, что суд имеет там свободу действий в отношении разных дополнительных наказаний. То, что, в принципе, суд это может, но э, на практике этого, насколько
1: я знаю, практически не происходит. У меня вот какой вопрос касательно вот этого запрета, возможного на содержание животных. Оно ведь действует на конкретного человека, либо на домохозяйство?
2: Ну, очевидно, на конкретного человека, потому что существует такое понятие, как состав преступного деяния. Там есть объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект. Субъект это, – это то, которое совершило это преступное деяние. Субъектом этого преступного гения является человек, конечно, потому что, ну, трудно представить себе, чтобы такое преступное деяние могло совершить, например, юридическое лицо. Ну, вряд ли. Так что, да, это должно действовать и применяться в отношении человека.
1: Хорошо, мы берем семью, в которой я такой вот тиран и злодей, избивал собачку, меня осудили и выписали мне запрет на содержание в дальнейшем собак, кошек, каких-то других животных. Но у меня же в семье растет ребенок, который является полностью моей противоположностью. Он ходит, кормит птичек, кормит кошек и так далее. Всех подбирает, всех лечит. Получается, живя со мной в одной этой квартире, на него этот запрет тоже будет действовать? Потому что если он принесет животное себе, ну, по достижению, скажем так, 18-летия, потому что я думаю, что до достижения совершеннолетия все-таки я являюсь отвечающим за да, его поступки. Да, совершенно, верно,
2: совершенно верно, потому что э, ребенок до 18 лет э, не является способным лицом, значит, там за него э, на основании э, права попечительства р- все решают родители. Да? Да. Но если по достижению дес- 18 лет, это уже его ответственность, конечно. И если ему не, это не запрещено, тогда все вполне легально и законно, да.
1: То есть животное все равно находится на той же самой территории, на которой живет тиран, получивший запрет на содержание животного?
2: Да, это, конечно, может быть проблема, но Честно говоря, я не вижу вот таких решений, да, потому что, ну, если несколько человек совершеннолетних и дееспособных проживает там в одной квартире или в одном доме, тогда э, каждый пользуется своим правом и каждый выполняет свои обязанности и э, разные запреты, например, на основании судебного решения э, или закона действуют в отношении одного конкретного лица.
1: Вы упомянули, что животные сейчас являются имуществом человека. То есть, насколько я понимаю, при рассмотрении каких-то судебных дел, касающихся порчи моего имущества, вопрос упирается только в цену этого имущества? В основном, да.
2: Ну, тут, конечно опять совершенно правы ветеринары, что необходимы определенные изменения в законах, скорее всего в нескольких законах, потому что да, сейчас в основном это все определяет это цена, это стоимость, ну и очевидно это рыночная стоимость, что в отношении ну, домашних любимцев, конечно, ну все-таки э, нельзя э, признать э, правильным. Ну да, и вообще-то понятие вещи и так далее, ну это, по-моему, уже явно ускорело, и, как я уже говорил, уже то, что существует правовая регулировка, цель которой защитить животных от жестокого обращения, это уже указывает на то, что это все-таки не такая вещь, как, например, транспортное средство или мебель. Ну и, значит, мы опять подходим к этому вопросу о правах животных, к вопросу о том, имеют ли они права. Ну, очевидно, если защищается вот, животное от жестокого обращения, очевидно, он, логический вывод, что э, животное имеет право не подвергаться жестокому обращению. Все-таки. Да? И существует э, в теории права два понятия э, правоспособность и дееспособность. Правоспособность – это э, способность обладать определенными правами и в отношении людей, конечно, и обязанностями, и правоспособность человек приобретает уже при рождении. Да. А дееспособность – это способность пользоваться этим правами, их защищать, насколько это возможно, и так далее. Ну, и противник этого понятия «права животных» указывает на то, что животные не могут пользоваться, сознательно пользоваться своими правами. Да. Значит, не может быть речи о таком понятии, как «права животных» вообще. Да. Ну, на это можно, конечно, возразить то, что и в некоторых ситуациях и человек – не может воспользоваться своими правами. Например, люди у которых какие-то очень серьезные психические заболевания или люди, которые находятся в вегетативном состоянии, да, они тоже не могут своими правами пользоваться. Но это ни в коем случае не лишает, значит, они недееспособны фактически или юридически даже на основании судебного решения, но это ни, ни в коем образом не лишает их правоспособности. Так что я думаю, что в любом случае стоит и серьезно подумать законодателям о том, имеют ли животные правоспособность. Кажется, что все-таки об этом стоит подумать и, наверное, сделать соответствующие изменения в законах. Эм, потому что ну, история знает случаи, когда, э, ну, например, в античном мире, да, что люди случае когда не было спора о том, что это люди, люди, официально юридически тоже считались вещами. Например, э, в какой-то период в Древнем Риме э, в отношении рабов действовал принцип «сервирессунд», что в переводе означает, что э, рабы являются вещами. Что, конечно, э, с сегодняшней точки зрения звучит совершенно дико, но, тем не менее, это было так. Да? Э, э, так что то, что на данный момент правовая регулировка такая, какая она есть, это не означает, что это нельзя изменить. И, И думаю, что уже то, что вот действует эта специальная защита в отношении животных, это уже подталкивает к мысли, что значит, если такая защита определена законом, тогда, очевидно, у животных какие-то права есть. Потому что, если они фактически просто защищаются, да, можно сказать, это право животных на защиту от жестокого обращения. Фактически, значит, это Такое право существует, очевидно.
1: Вообще вот эта ситуация, когда одни прекрасные люди ловили где-то на отдаленных островах других прекрасных людей, и потом они становились их имуществом, закончились очень-очень давно. А с животными вот эта история, живое оно существо или это вещь, продолжается до сих пор. Мы живем уже, в общем-то, даже не в 20 веке. Почему это заняло столько времени?
2: Да, трудно сказать. Ну, очевидно, продолжительное время это не считалось такой уж серьезной проблемой. Это не было приоритетным заданием законодателей. Уже серьезным прогрессом, наверное, считается то, что вообще в большинстве цивилизованных стран... Существует правовая регулировка, которая защищает животных от жестокого вращения. Ну и, наверное, считалось, что ну, это уже вполне достаточно. Хотя, я должен сказать, что, насколько мне известно, в большинстве стран, так же, как и в Латвии, тоже животные считаются вещами имуществом. Да, но в то же время, конечно, существует в этих странах закон, который защищает животных. Да. Ну, одно из исключений, которое мне известно, это, например, Германия, где, если я не ошибаюсь, уже в 1989 году были внесены изменения в гражданский кодекс. Это в Германии Бюргерлесисгезетсбух, статья 90А, которая сейчас предусматривает, там формулировка такая, что животные не являются вещами, и они защищаются с помощью специальных законов. А дальше там говорится, что в отношении животных действует правовые нормы, которые регулируются эм, гражданско-правовое обращение вещей, э, насколько оно не ограничивается вот этим вышеупомянутым законом. То есть, с одной стороны, это можно понять, там э, животные могут быть объектом правовых сделок, покупать, продавать можно, да, но в то же время вещами они не являются. Да, это, по-моему, уже серьезный шаг вперед. И, по крайней мере, о какой-то подобная формулировка, конечно, уже пора латвийским законодателям задуматься.
1: У нас еще вот какой момент есть. Вы говорите о том, что люди, которые там находятся в каком-то состоянии, которое не позволяет им, скажем, представлять самих себя, и отстаивать свои права, у них есть такой человек, как опекун, который вот эти все правовые вопросы он принимает на себя. Будь то родитель у ребенка, который не достиг определенного возраста, Будь то люди с какими-то заболеваниями или в каких-то состояниях, которые их... Да, и в таком случае, там если
2: ограничивается на этом основании дееспособность человека, тогда тоже назначается опекун.
1: Может быть, тогда есть смысл внести и такую статью в закон о защите прав животных, когда я, покупая себе питомца, становлюсь, по сути, его опекуном?
2: Ну, фактически это так и есть и на данный момент. Фактически это, ну, не хочу сравнивать, но все-таки это что-то подобное. Да, вот мы говорили о, о детях, да, что с считается э, лица, не, не достигшие 18 лет, э, что э, родители, если они, конечно, не лишены... Э, прав попечительства, тогда родители являются естественными опекунами ребенка на основании прав попечительства. И тогда можно сказать, что человек, который приобрел животное, он тоже ну, опекуном является на этом основании. На основании права имущества, скорее всего.
1: Если этот статус животного будет с имущества изменен на живое существо, можно ли будет привлечь к ответственности вот этого опекуна? за то, что он не выполняет свои обязанности уже значительно по более строгим статьям.
2: Да, вообще-то то, что животные являются живыми существами, это как бы не оспаривается. Просто согласно той правовой регулировке, которая в силе действует на данный момент, это не исключается то, что вот живые существа могут быть правовым объектом, не, не субъектом. Да? Можно ими обладать, и они могут быть объектом правовых сделок и так далее. Но то, о чем мы говорили, да, но ну, в принципе это тоже как бы уже сейчас есть. Да? Потому что существует вот, ä, правило Кабинета Министров э, содержания э, и сельскохозяйственных животных, и домашних животных. При нарушении этих правил там уже предусмотрена административная ответственность. Так что это, в принципе, и есть. И э, ну, эти нормы применяются.
1: Если будет, опять же, изменена вот эта норма закона, будет ли изменена и та ситуация, когда я могу заявление забрать в случае гибели моего животного из-за действий другого человека? Потому что мы знаем, что в латвийской действительности это происходит сплошь и рядом. Я подаю там заявление на то, что у меня из-за действий моего соседа погибла моя собака или там из-за действий да. его собаки, потому что он ее не проконтролировал, и она ее просто загрызла или кошку. Да. Да. Но при этом, когда дело доходит, грубо говоря, до суда, я могу взять и забрать это заявление.
2: В большинстве случаев, когда э, на основании э, заявления одного лица начат уголовный процесс, в большинстве случаев там просто забрать этого уже нельзя. Э, раз процесс начат, тогда уже он уже дальше идет э, своим ходом, и
1: это уже там нельзя его остановить таким образом. На каком-то же этапе я могу забрать это заявление? Или решать, подавать его или не подавать? Решать это, конечно, можно. Но в любом случае, если
2: уголовный процесс начат, тогда уже в большинстве вообще случаев, когда начат уголовный процесс, просто вот забрать уже ничего нельзя, и нельзя таким образом остановить этот процесс. Дальше это уже компетенции полиции, тогда прокуратуры, суда и так далее. И... Потому что... Вообще-то объектом э, преступных деяний являются в том числе не только там, интересы отдельных частных лиц, физических или юридических, но объектом преступных деяний то есть, являются и государственные интересы, которые задевают, потому что фактически можно сказать, что любое преступное деяние совершенное задевает какие-то Государственные интересы там в отношении поддержания порядка, и так далее, каких-то там э, общепринятых норм, ну и тому подобное.
1: Там почему вообще такие мягкие приговоры? То есть, вот все ситуации, которые в Латвии доходили до суда, они как-то заканчивались какими-то совершенно смехотворными взысканиями. Ну, да, ну,
2: это, конечно. Во многих странах там, это намного жестче, в, там, в тех же Соединенных Штатах. Э, ну, может быть, э, ну, дело в том еще, что, э, например, э, много, многое, наверное, зависит от, от того, как э, нормы закона да, И там... Э, очень серьезный такой вес имеет э, так называемая издекатура, то есть э, практика м, вышестоящих судебных инстанций, в основном Верховного Суда, э, и тогда э, нижестоящие инстанции там руководствуются вот этой практикой э, Верховного Суда. Но э, насколько я знаю в делах э, о жестоком обращении с так, фактически такой судебной практики... Верхонного суда фактически нет. Это, наверное, означает то, что обычно эти дела до высшей судебной инстанции не доходят. И это, наверное, может быть объяснено в том числе в том, что наказания на самом деле мягкие. Ну и если человек получил такое э, мягкое наказание, он, конечно, сам не будет ничего обжаловать. И решение вступает в силу, и до Верховного суда... там такое дело не доходит. Да. Ну, там, конечно, прокуратура может продать от но, очевидно, они тоже довольствуются тем, что ну, дело рассмотрено, наказание есть и все. И может быть, на самом деле, вот то, что, если несут изменения в законах, да, которые установлены, что вот животные не являются вещами, это, с одной стороны, как бы звучит так, ну, немножко чисто символически, с другой стороны, это может как-то э, заставить нас и в том числе и судей задуматься об этом. Так что это может сыграть свою очень положительную роль в этом отношении.
1: А где гарантия того, что при изменении вот этого закона, он будет применяться, учитывая, что существующее законодательство, каким бы оно там ни было куцем, его стараются не применять. То есть я, на самом деле, очень мало слышал, чтобы статья «Жестокое обращение с животным» была как вынесение некого вердикта в каком-то деле. То есть в основном значительно более мягкими критериями оперируют.
2: Ну, там, конечно, есть определенные рамки, да, там часть первая, там, там, могут наказать лишением свободы сроком до трех лет или там краткосрочным лишением свободы в там принудительной работы или штраф надзор пробыти, эм, ну и статья друг вторая, там, если это там совершено в присутствии э, несовершеннолетних или в общественном месте, там уже немножко жестче до пяти лет и так далее, но до пяти, до трех лет это значит что может быть и там год или полгода или вообще штрафы принудительной работы, значит эм, наверное, стоит подумать о том, что эту ответственность ужесточить и может может быть определить не только э, вот это максимальное наказание но и минимальное сроком от одного года до трех лет например да что уже тогда ограничивает свободу действий э, суда например об этом наверное стоило бы подумать ну и обязательно о том о чем Сейчас просит общество ветеринаров, что запрет держать животных в качестве дополнительного наказания – это уже включить в текст нормы уголовного закона.
1: Но ведь, как вы говорили, можно уже сейчас запретить держать животное.
2: Да, можно. Но, но, но сейчас можно, но суд не обязан такое э, дополнительное наказание начать. И, как мы видим, обычно и не назначают. Если это будет... Уже прямым текстом в этой статье, ну, тогда уже суд будет вынужден это делать. Наверное, стоит такие изменения внести. Ну, очевидно, чтобы что-то изменилось мышление, э, ну, сначала нужно как-то там э, это, это сказать, прямым текстом уже
1: вот буквы закона. Если будет такой прецедент, что в случае взаимоотношений животное-человек или там человек-животное, кто-то из виноватой стороны, понятно, что это человек, получит реальный срок, сможет ли это каким-то образом изменить ситуацию в судебных процессах, которые касаются отношений человек-человек? Потому что начнется тогда «вон, вы за собаку ему больше дали, чем этому за бабуи».
2: Да, ну, во-первых, вообще реальное лишение свободы Такие случаи у нас есть, я знаю, что такие судебные решения и в Латвии были уже. Но я, я согласен, что, наверное, слишком редко, да, и не хватает, наверное, последовательности в решениях в судах таких дел. Но с другой стороны, ну, ни один судья не ограничен своих возможностей выносить решение, там, ну, вот, его не связывают другие решения, других судей. Ну, так что, наверное, нужно как-то подтолкнуть к этому, изменив закон, да, и что это может повлиять на отношения между людьми, и что при рассмотрении дел, например, о, я не знаю, телесных повреждениях э, людям, скорее всего, что да, если будет э, положительный общественный резонанс и так далее, ну, наверное, общественная мысль не должна влиять на решение судей, потому что судьи, как известно, э, независимы э, в своих решениях, но я думаю, что, ну, сидя тоже человек, это, я думаю, что определенно может положительно повлиять. Потому что, ну, об, общество и э, каждый человек индивидуально, ну, они должны
0: больше задуматься о отношениях между собой и отношениях к
2: животным в том числе. Э, недаром мы говорили о примерах из античного мира и так далее. Ну, мы уже... Ушли довольно далеко, слава Богу, от этого. Ну, 21 век на дворе, ну, э, сознание человека уже там сейчас продвинулось довольно далеко. Мы должны как-то по-другому на многое посмотреть, да, и в том числе и на, на вот это понятие права животных, да. И, кстати, я забыл, что э, в Испании в 2008 году был э, Подан в парламент законопроєкт, сматрюючи. Эм определенные права для некоторых видов обезьян, там, шимпанзе, гориллы, ремгатаны. Ну и, э, хотя там комитет по окружающей среде парламента поддержал эту инициативу, но до сих пор закон не принят. Но, возможно, что он будет принят и так далее. Так что, в принципе, что-то в мире продвигается. Э, ну, значит, э, значит, мы уже не можем смотреть на все эти вопросы и глазами там 19 века, например. Да? То, что я думаю, что в любом случае такие изменения целесообразны и они безусловно могут положительно повлиять
1: на общественное сознание и мышление вообще. Очень часто в различных фильмах мы слышим фразу «я требую адвоката» или там, «вы имеете право на адвоката, а если у вас его нет, то вам его предоставят государство». Если животное вдруг станет из имущества все-таки живым существом, потому что здесь я в самом начале еще хотел упомянуть, что дельфины, там, слоны, человекообразные обезьяны, спорить об их разумности, учитывая, что они и живут в социуме в определенном своем, То есть там есть своя иерархия, каждый выполняет какие-то свои функции. То есть это, в общем-то, то то же самое, что происходит в обществе человеческом, но, наверное, на другом уровне. Кто будет в этом случае защищать интересы вот этого животного в споре с человеком? Как мы с вами уже говорили, само животное представлять себя в суде не может, ввиду определенных причин, но вот тогда будет назначаться какой-то государственный опекун.
2: Ну... В принципе, в да, этом наверное, нет необходимости, потому что, ну, вот уже такие да, правовые нормы, они уже, цель их уже, там, защитить, защитить права э, животных и определенные институции, например, которые те же дела об административных нарушениях в отношении животных рассматривают, там, партикс ветеринарной например, да, и, э, и случаи преступного деяния, которые там э, дело рассматривают в суде, там, прокурор поддерживает э, обвинение, ну, значит, государственные институции уже фактически выполняют эту роль. Э, Речь, наверное, о том, чтобы дать больше возможностей лучше защитить эти права, если это можно считать правами. Э, Дать больше возможностей и э, с другой другой стороны, наверное, Наверное, каким-то образом, можно сказать, ограничить возможность лица, совершившего такое преступное деяние, отделаться очень мягким наказанием.
1: Если мы все-таки вернемся к этому разделению между имуществом и живым существом, что фактически поменяется для конкретного животного в случае принятия изменения этого статуса? Его права каким-то образом станут шире или обязанности хозяина, назовем это так, по отношению к нему станут просто более четко регулированы и за невыполнение вот этих обязательств перед своим домашним любимцем будут более строгие наказания?
2: Ну, вот наказание – это уже, конечно, отдельный вопрос. То, что, э, например, закон, буквой «закон» определить, что э, животным не является вещь, это, э, ну, наверное, все-таки как бы более символический характер э, будет иметь. Э, но вот это другой вопрос о, об ответственности, но для этого вот и следует, наверное, изменить э, тот же уголовный закон и может быть там
0: и закон предусматривающий административную ответственность и-, и так далее но это уже
2: то что это не является вещью это это может это больше более такая символическая формулировка которая просто ну определяет то что у животного вот особый статус да, но то что это право, если это считать правом защищать, это и сейчас есть. Да? Насколько я понимаю, в обращении общества ветеринаров, тоже речь о том, чтобы больше вот дать возможность воспользоваться этими возможностями, как бы уже сейчас ну, предусмотренными законами, да, чтобы ограничить права вот таких людей, ну, и тому подобное. Да. Это фактически все можно сделать довольно просто, да, но формулировка то, что вот животное не является вещью, ну, да, это просто, ну, формулировка такая немножко символическая в соответствии с духом времени, да.
1: Ну, то есть при рассмотрении условно какого-то иска о порче Сейчас на данный момент имущество. Да? Кто-то сломал ножку моего дорогого стула, а кто-то сломал ножку моего дорогого, не знаю, Ньюфаундленда. Да? И я как судья просто буду, глядя на историю с Ньюфаундлендом, понимать, что его статус уже больше, чем просто стул.
2: Да, и в принципе, ну, там, наверное, нужно тоже подумать о, о, о может быть, каких-то изменениях. И, например, в таком случае и немножко предусмотреть другие принципы, как определяется размер компенсации. И тому же, наверное, не исходя из рыночной стоимости, но из каких-то уже других соображений. Да, это все должно сопутствоваться, наверное, такими изменением тоже. Да. Но да, это в первую очередь, наверное... Что, вообще, чтобы, чтобы общество приняло вот такое, потому что, ну, я думаю, что многие, как вы тоже уже говорили, да, многие э, будут думать и говорить о том, что вот, ну да, почему вот сейчас являются как бы приоритетными там вопросы, связанные с животными, вот посмотрите, сколько там э, людей пострадали э, от преступной деятельности, ну, просто это, наверное, э, как-то может дать импульс, чтобы задуматься сообщество о том, что мы не должны... Должны забывать и животных. Если целью государства и общества будет добиться более справедливого, более гуманного обращения с животным, тогда уже логично, что все поймут, что и это касается взаимоотношений между людьми. Что, думаю, что да, это, это необходимо.
1: Что ж, огромное спасибо, Юрий, за ваш рассказ. Спасибо что вам. Что Чтобы
0: подняли тоже
2: такую тему важную.
0: Да. Всего вам доброго. До свидания.
2: Да, да. Всего доброго.